안녕하세요. 황상민 TV 시작하겠습니다. <웃음> 넘쳐나는 뉴스로 혼란한 시대. 개인도 정부도 언론도 누구도 알려고 하지 않는 진짜 문제를 찾아내기 위해 오늘도 달립니다. 황상민 TV 본방 사수 채널 고정. 7월 13일 토요일 WPI 초급 과정 워크샵이 열립니다. 상담사 코치를 꿈꾸시는 분, 자신을 알고 주변 사람을 이해하고 싶으신 분. 삶의 방향성을 확인하고 더 나은 삶을 살고 싶으신 분 WPI 워크샵에 참여하여 상담가로서 커리어도 개발하고 사람에 대한 이해와 삶의 지혜를 얻어가세요. WPI 초급 워크샵 관련 문의는 위즈덤 센터로 연락 바랍니다. 그러게요. 그러게요. 그런데 참이 나라의 이 고위 관료들, 정치인들, 그리고 심지어는 언론, 지식인들 모든 사람들이 그럴듯한 이야기로 그냥 자기가 믿지도 않는 그렇지만 은 이렇게 이야기하면 내가 멋있어 보일 거야 라는 이야기를 하는 거에서 그냥 끝나고 있는 이 상황에 대해서는 우리가 있는 그대로 좀 물어봐야 되잖아요. 사실 솔직히 말해서 대한민국에서 이 우버나 리프터 같은 그런 서비스를 도입해야 될 필요가 있어요? 없어요? 전혀 없는 것 같은데요. 저희 대중교통도 잘돼 있고 우리나라 택시처럼 이렇게 가만히 서 있는데 오는 나라가 없거든요. 그렇죠. 앱으로 안 불러도 바로 오거든요. 그렇죠. 그 말은 말은 뭐예요? 앱을 사용을 하던 공유경제를 한다는 것 자체가 우리 실정에 전혀 필요하지 않는 서비스다 라고 한마디만 그냥 해버리면 되잖아요. 심지어 앱으로 불러도 먼저 오는 게 있으니까 앱 취소하고 그런 경우도 많거든요. 그렇죠. 그리고 지금 택시 서비스 중에서도 콜로 하는 그 서비스 충분히 택시 기사분들도 좋고 이용자한테도 좋아요. 근데 서울시는 갑자기 공짜로 내가 널 사용하는데 뭐천 원을 더 내야 되고 이천 원을 내야 되고 하는 그런 쓸데없는 거를 만들어 놓고 그게 공유 경제에 뭐 시민들한테 도움이 돼? 진짜 그걸 보면 이 서울시장이나 대통령이나 본인이 뭔가 남다르고 제대로 뭔가를 변화를 일으키는 걸 하고 싶은데 지 머리에서 또는 지 주위에 있는 참모들 머리에서 우리의 실상을 정확히 알아서 우리가 진짜 아쉬워하고 우리가 필요한 거를 찾아내지를 못하고 남들이 좋다는 거 가져오면 그거 우리한테 가져오면 우리 문제가 해결될 거라고 믿는 이런 욕을 할 수도 없고 하는 그런 찌질한 사고에 아주 시달린 분들인 것 같아가지고 안타깝거든요. 그러게요. 외국에서 잘 나간다고 무조건 수입해와서 막 탱자가 막뭐 오렌지가 탱자되고 막 그런 것처럼 어, 멋져 보이고 번쩍번쩍하면 이게 새건가 보다 이런 그러게요. 새로운 구세주가 왔다 이런 느낌이 드네요. 그러니까 이 나라의 경제가 문제라고 이야기하면서 문제 뭐가 문제인가요? 우리도 4차 산업혁명을 시작했는데 그게 뭔데요? 그게, 그게 뭔지 몰라. 그러면서 그거를 마치 정잡처럼 떠들어대는 관료, 공무원, 고위공무원들이나 전문가라고 하는 인간들, 교수들 이 보면 진짜 속에서 열불이 나거든요. 제발 그렇게 이 외국에서 인기 있고 잘한다는 거 수입해오면 우리도 우리 문제가 해결될 거라는 그 사고에서는 좀 벗어나자고요. <웃음> 아니 저희는 그거 되게 좋아 보인다고 전혀 생각도 안 했거든요. 그러게요. 오버나 그래미나 좀 나가서 해외에서 타봤는데 
근데 약간 싼 것뿐이지 약간 싼 것밖에 없거든요 사실 뭐 책임을 안 지잖아 만약에 그럼요. 사고가 난다면 누가 책임을 지 아니 사고 그런 거 이야기를 떠나서 실제로 불안해요 그때그때 그때 그래요 패널도 그때그때 그때 콜로 부르세요라고 그러는데 <웃음> 저도 그러고 싶어요 예 네. 패널 랩을 만들면 어떨까 <웃음> 이분이 지금 옛만 만들면 뭐다 공유 경제고 다 혁신 성장이고 패널 공유 서좀 <웃음> 상반된 이슈가 있는데요 이, 네. 이 게임이 질병 아니냐라는 이슈가 있다고 합니다 게임이 질병 아니냐 중독 중독이 아니냐 뭐 그런데요. 위스덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 안녕하세요. 30대 전업주부입니다. 박사님도 혹시 게임을 좋아하시나요? 세계보건기구 WHO라는 뭔가 외국에 대단하해 보이는 곳에서 게임을 질병으로 분류키로 했다고 한 뉴스를 봤는데요. 세계보건기구에서 결정했다고 우리나라에도 바로 적용되는 건 아니고 게임을 질병으로 분류해야 하는지 찬성과 반대 측으로 나뉘어서 요새 MBC에서 100분 토론도 하는 등 팽팽하게 의견이 대립하고 있더라고요. 평소 같으면 관심도 없을 텐데 저희 아이가 생각나서 사연을 보냅니다. 저희 아이는 어려서 게임을 직접 하지는 않아요. 그냥 스마트폰으로 남들 게임하는 유튜브 영상을 많이 보던데 제가 게임을 몰라서 그런지 저게 뭐가 재밌어서 보고 있나 하고 이해가 안 되더라고요. 그런데 뉴스를 접하고 나니 갑자기 걱정이 저희 아이도 좀만 크면 게임을 직접 할 테고 혹시 중독될지도 모르잖아요. 그래서 몇몇 뉴스 기사를 접하고 제가 간단히 찬성 측과 반대 측의 주장을 정리해 보았어요. 일단 찬성, 보건복지부 및 정신의학계의 찬성 주장. 게임을 하느라 2개월 된 아이를 방치하여 사망시키는 부모가 있는 등 피해 사례가 심각하다. 게임이 질병으로 분류되면 게임 중독 치료 연구를 할수 있는 예산이 할당되고 또한 환자는 의료보험비도 청구 가능하다. 이러한 우리의 노력을 만약 이익을 쫓기 위한 것으로 생각한다면 그것은 의료인의 집단지성을 폄훼하는 것이고 실제로 환자가 소수이기 때문에 이익이 나지도 않는다. 그리고 반대 주장. 문화체육관광부 및 게임업계의 반대 주장입니다. 게임이란 것은 음악, 스토리, 그림, 컴퓨터 기술이 조화된 종합예술이라는 것을 이해해야 한다. 닌텐도의 위인은 온몸을 움직이게 하는 게임이라 신체 기능 및 집중력 강화에 긍정적인 기여를 한다는 연구도 있다. 과도한 입시 경쟁 등 한국의 환경이 게임에 과몰입하게 되는 원인이지 게임 자체가 문제는 아니다. 게임이 질병으로 분류된다면 게임 산업 시장이 크게 위축이 될 것이다. 미국 정신의학협회도 게임 장애가 정식 질병으로 인정받기는 아직 과학적 연구가 부족하다고 판단하고 있다. 찬성 측은 게임을 거의 마약과도 같은 패키 무익한 것으로 생각하는 것 같고 반대 측은 게임이 좋은 점도 있다고 말하는 것 같아요. 그런데 저는 사실 찬성 쪽에 더 가까워요. 왜냐하면 게임이 좋은 점이 있다는 것이 사실 공감이 별로 안 되고 게임이 종합예술이라고 자꾸 주장하는데 살인이나 야한 것을 더 종합적이고 자극적으로 잘 표현한다는 그런 뜻 아닌가요? 만약 
제 아이가 나중에 하루 종일 컴퓨터 모니터 앞에 앉아서 공부도 안 하고 저런 살인 게임, 도박 게임이나 하고 앉아 있으면 아마 저도 미쳐버릴 것 같아 걱정돼요. 다행히 저희 아이니는 아직 어려서 괜찮은데 저도 주변 언니들에게 얘기 들은 게 있거든요. 그렇다고 아이가 정신과 치료를 받게 되기를 원치 않아요. 박사님이 자주 말씀하셨듯이 게임 중독 치료한답시고 정신과에 아이를 보내면 왠지 약이나 잔뜩 먹일 것 같거든요. 이러면 정신과 의사들 약장사하는 거지 결코 저희 아이를 위한 올바른 치료는 또 아니잖아요. 박사님, 전 사실 게임이 사회적으로 질병으로 분류되든 안 되든 저와 제 아이가 어떻게 행동하는가가 중요하다고 생각하거든요. 그러면 아이가 게임 중독이 되지 않도록 제가 미리 예방을 하는 방법이 있지 않을까요? 그리고 만약 이미 게임 중독에 걸린 아이라면 어떻게 해야 빠져나올 수 있나요? 황상민 박사님께 상담을 받고 싶으신가요? 비슷한 WPI 프로파일 상담 사연을 봐도 알수 없었던 자신의 본질적인 문제를 파악하고 구체적이고 실용적인 해결 방법을 얻으실 수 있습니다. 지금 바로 자기 삶의 통찰을 얻으시고 원하시는 삶을 살아가세요. 관련 문의는 WPI 심리상담 코칭센터로 문의 바랍니다. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI WPI 검사를 해보세요 WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구 개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요 WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다. 네. 아, 이 사연 보내주신 분참 마음이 이해가 되네요. 그리고 우리가 게임이라는 것을 질병 분류를 하는 것과 게임 중독이라는 것을 질병 분류를 하는 것, 어느 쪽이 질병 분류로 이번에 됐는지에 대해서 혹시 아세요? 게임으로 분류가 됐나요? 게임 중독으로 분류가 됐나요? 게임 중독 아닌가요? 그렇죠. 그러면 알코올 중독을 질병 분류로 하는 게 맞아요? 아니면 그렇게 하면 안 돼요? 알코올 중독은 굉장히 문제가 많으니까 질병을 해도 괜찮을 것 같은데요. 그러면 매일 약을 아 술을 한 잔씩 마시면서 잠을 청하는... (웃음) 저가 열받을까요? 안 받을까요? <웃음> 알코올 중독은 아니시지 않습니까? 그럼 내가 알코올 중독인지 아닌지는 어떻게 구분하시나요? 아, 그것도 정신과 의사가 결정하고 있네요. 아니, 정신과 의사한테 내가 가지를 않으니까 아. 정신과 의사 결정할 그 권한을 주지를 않죠. 무슨 말인지 알겠어요? 지금 게임 업계나 우리 사회에서 게임 자체를 중독이라고 한게 아니라 게임 중독을 질병으로 한 거예요. 그 말은 내가 즐기는 이 술을 이 질병으로 한게 아니라 알코올 중독을 질병이라고 한 거예요. 그거는 마약 중독을 질병이라고 한 거와 마찬가지라는 거예요. 중독이라는 건 뭘까요? 왜그 질문을 했었어요? 아니, 어떤 분이 물어보시네요. 네. 중독이라는 것이 뭔지는 사전을 찾아보시고요. 왜냐하면 이런 이야기를 할때 가장 원론적인 단어의 의미를 이 질문을 던지는 것은 
그 대화를 판을 깨겠거나 완전히 초점을 흐리는 아주 전형적인 수법이거든요. 그래서 그 기본 단어의 뜻을 재정의하게 만드는 것은 논의 자체를 완전히 이 소위 말해서 김색에 만드는 상황이에요. 그래서 이번에 이 WHO에서 질병 이 기준을 할때 중독이라는 것, 특히 게임 중독이라는 것을 정의하는 것을 이미 정의를 내려놨어요. 네, 세 가지로 정의 내려. 어떻게 정의 내셨어요? 일단 첫 번째, 게임을 하고 싶은 욕구를 참지 못한다. 다른 관심사나 일상생활보다 게임하는 것을 우선시한다. 이로 인해 삶에 문제가 생겨도 게임을 중단하지 못하는 증상이 1년간 지속된다. 1년 이상 지속된다. 그렇죠. 이거예요. 그거는 뭐 우리가 약물 중독이라고 이야기하거나 알코올 중독이라고 이야기하거나 연애 중독이라고 이야기하거나 모든 게다 그러면 연애 중독은 질병인가요? 그러게. <웃음> 섭식 장애라고 이야기하는 거 그것도 똑같아요. 내가 먹는 거에 대해서 충동을 참을 수 없이 먹고 그거를 거식증이 되거나 아니면 폭식증으로 나타나면 그건 질병인가요? 아닌가요? 약을 먹어야 이 거식증도 치료할 수 있고 질병으로 보는 사람도 많지 않습니까? 어, 거식증이나 폭식증을 약을 먹어서 치료할 수 있다라고 하는 거는 그거는 의사들이 약밖에는 그 문제를 해결할 수 없다라고 믿는 의사의 집단지성의 본질과 정체를 알려주는 거죠. 질병이라고 이야기했을 때그 질병을 치료를 하는 것이 약으로 치료하거나 또는 수술로 치료하거나 또는 다른 시술로 치료하거나 하는 다양한 치료법이 있는데 대한민국의 의사들은 약으로서 모든 치료를 하겠다라는 아주 단순한 방식에 의존하게 될때 그거는 의사들의 이 기본적인 역할이나 또는 의사들의 능력이 엄청나게 무능하다는 걸 알려주는 거죠. 그리고 의사들은 본인들이 제약회사의 이익을 위해서 열심히 오늘도 뛰고 오늘도 뛰고 오늘도 뛰는 그런 이 먹이 사슬의 구조에 있다라는 것을 알려주는데 그런 측면에서 보면 이뭐 게임 중독이든 또는 알코올 중독이든 또는 심지어는 섭식 장애조차도 약으로 치료를 하는 대한민국의 많은 의사분들은 상당히 제약회사들의 좋은 고객으로서 활동한다라고 이야기할 수는 있는 거죠. 리베이트도 받겠죠. 아 그럼요. 그래서 오죽했으면 리베이터 의사가 리베이터 받고 제약회사들로부터 향응을 받는 거를 정부가 나서가지고 이렇게 열심히 관리감독을 하겠다고 나서는 나라가 그렇게 헌하지 않아요. 아 그러면 그 정신과 의사 김현철이랑 그 사람이 환자들한테 10분에 한 번씩 약을 먹어야 된다. 이렇게 한 것도 약을 많이 팔아서 리베이트 많이 챙기려고 그런 건가요? 뭐 그것도 있고 뭐 여러 가지가 있겠죠. 그런데 그 사람은 그말 자체로 이미 마음의 병이나 아픔을 다그 치료하는 의사로서의 기본 이 소양이나 역량이 없다라는 걸 그대로 알려주고 있는 거죠. 본인은 사실 정신과 의사들은 자조적으로 자신들을 뭐라고 그러냐면 약장수, 약장수, 약 분배자 
이렇게 이야기를 해요. 그래서 대한민국에 사실은 그렇게 할수 있는 병명이 많아지면 많아질수록 의사들한테는 본인들의 영역이 확대되는 그 상황이 되거든요. 수입도 많아지고 수입이 많아질 거를 기대하는데 어이 여기서 이야기하잖아요. 이 만일 의료인의 집단 지성을 폄훼하는 것이다. 그렇게 하면 안 되죠. 의료인의 집단 지성, 대한민국 의료인의 집단 지성은 이 돈을 추구하고 탐욕스러운 것이 집단 지성의 에센스라는 거를 스스로 이렇게 고백하는 일을 만들면 안 된다고요, 우리는. 그럼 이렇게 게임 중독이 질병으로 분류가 된다고 하면 우리나라 이 정신과 의사들한테는 새로운 시장이 열리는 곳이네요. 그래서 지금 아, 그래서 이, 이 보건복지부 장관이 이거 최종 확정되면 바로 곧바로 시행하겠다 이런. 그렇죠. 보건복지부하고 정신학회가 찬성을 하는 가장 핵심은 이 항목이 늘어나면 블루오션이라기보다는 새로운 시장이 만들어지는 거죠. 그리고 그거는 사실 누가 열심히 도와주고 있느냐 하면 이 마음의 문제, 생활의 문제가 있으면 약 먹으면 해결이 된다라고 믿는 일반 국민들이 이런 일이 벌어지는 것을 도와주고 있는 거죠. 그런데 이 사연 주신 분은 뭐라고 그러냐면 아이가 정신과 치료를 받게 되기를 원치는 않아요. 게임 중독 치료한답시고 정신과에 아이를 보내면 왠지 약이나 잔뜩 먹일 것 같거든. 왠지 약이나 잔뜩 먹이는 게 아니라 확실히 약이나 잔뜩 먹여요. <웃음> 그래서 기대하세요. 네. 학부모들이 늘 이렇게 나쁜 친구 탓 옛날 같으면 만화, 뭐 게임 이제는 이걸 약으로 치유하겠다고 덤비시겠네요, 전부들. 아니, 우리 아이 공부 잘하겠잖아요. 공부 잘하게 하기 위해서 총명탕부터 시작해가지고 각성제를 먹이는 나라인데 저는 그래서. 게임 중독이라는 거를 질병에 넣는 거, 학습 장애도 질병에 집어넣고 모든 걸다 질병으로 집어넣으면 기본적으로 대한민국 모든 사람들, 특히 어린아이들을 다 잠재적 정신병자로 생각하는 것 자체가 우리의 현실을 있는 그대로 보는 한뭐 단계가 될 수도 있으니까 뭐 그것만 질병으로 넣지도 말고 대통령병, 국회의원병 이렇게 걸린 정치인들도 정치인병이를 새롭게 하나 만들어 가지고 이 질병에 넣어 달라고 이야기하면 안 될까? 그런 약이 있으면 좋긴 하겠는데요. 아 약은 지금 <웃음> 약은 병이 있으면 그냥 <웃음> 의사가 처방전 써주면 약이지. 그게 뭐꼭 약효가 있어서 주는 거 아니에요. 어 그럼 이 게임 중독 약도 결국 약효는 하나도 없겠네요. 게임 중독에 모든 정신과의 약은 행동을 억제하는 효과를 주는 거지 그 마음의 문제를 해결해 주는 거하고는 관계가 없어요. 그런데 정신병이라고 했을 때 많은 사람들이 문제를 일으킨다라고 하는 그 문제가 뭔지 아세요? 뭔가요? 발작적인 행동을 하는 게 발작적으로 날 칼로 쑤셔버리고 발작적으로 불을 질러버리고 하는데 대한민국에서 정신과 의사가 치료를 하는 건그 발작적 행동이 일어나지 않게 억지로 쌍 있게 만드는 거 그리고 잠을 잘수 있게 하는 거 이게 치료라는 이름으로 사람들한테 약을 주는 거예요 신경 억제제 
근데 그 수면제. 치, 치료가 아니고 완전 눈 가리고 아웅하기 임시 방편. 이분이 지금 <웃음> 의료인의 의료계의 집단 지성을 지금 폄훼하시는군요. 예, 폄훼하고 있습니다. 근데 이 의료계뿐만 아니고 이 정치인들도 과거에는 게임이 중독을 일으킨 아주 나쁜 것이니까 밤이 되면 청소년들은 쓰면 안 된다. 그래서 각종 아, 규제를 만들었거든요. 이 의대 교수 출신의 국회의원이었어요. 오. 그래서 그걸 만든 거예요. 일단 모든 개돼지들은 잠재적으로 돈벌이로 보고 뭐 일단 환자로 보고 그래야. 근데 이 실제로 아이들 중에 보면 정말 게임만 하다가 막 자기 시험 공부 못 하고 이래서 울고 그런 친구들도 사실 많지 않선 많지 않습니까? 그거는 사로 변호사가 시험에 떨어진 거는 게임하다가 떨어진 거예요? 아니요. 공부를 안 했으니까 떨어진 거예요. <웃음> 그렇죠. 그 말은 무슨 말이에요? 애들이 지 공부 안한거 핑계로 가장 돌, 돌리기 좋은 게 게임이라는 거예요. 그랬을 때이 어른들은 지 삶이 찌질하고 살기 힘든 건다 돈이 없구나. 부모 탓을 하듯이 애들은 지가 살아가는 거 제대로 할수 없기 때문에 그 탓을 게임 탓을 했는데 이제 너가 게임 탓을 하지 말고 너는 중독된 거야! 라고 공식적으로 알려줄 수 있게 됐으니까 그것도 또 다른 이 사회에서 우리가 문제를 직면하지 않고 해결하는 하나의 방안으로서 아주 잘 사용했는데 사실은 이 ICD-10에서 11으로 그거 되면서 게임 중독이라는 거를 아주 질병으로 넣자고 강하게 주장한 사람이 우리나라 정신과 의사들이에요. 그런데 그거를 노골적으로 이야기는 하지 않고 우리가 안 하고 ICD에서 새로운 질병을 했어요. 그리고 그래서 WHO에서 해서 우리도 어쩔 수 없이 해야 돼요. 이런 이렇게 욕 나오는 짓을 한 거죠. 그리고 사실은 특정한 국가 또 선진 국가에서 일년에 이 의사 집단이 강하게 그거를 주장을 하면 why not? 그래서 대한민국에 이 아주 독특한 정신병이라고 하는 게 뭔지 아세요? 화병 그것도 질병 분류에 올라가게 된게 바로 그런 거예요. 왜 대한민국의 정신과 의사들이 화병이에요, 저가요, 속이 답답하고요, 그 시어머니 때문에. 그 남편 때문에, 그년 때문에 내가 화병에 걸렸어요. 그런데 그 진짜 그 사람의 원인이 뭔지를 제대로 들어보고 또 그거를 파헤칠 수 있는 능력은 없으니까 화병에 걸린 사람한테는 이야기 좋습니다. 이래서 약 처방하고 하는 그걸로 끝내는 정신과 의사들 그 상황이 되다 보니까 화병도 한국 사람들이 느끼는 한국 사람의 문화에서 독특한 정신병 이렇게 올라가서 그걸 자랑스럽다고 어. 한국인의 심리의 에센스입니다. 뭐 그래서 합병이 있대요. 이 정신병계에도 한류가 불었나 보네요. 게임 중독까지 지금 웃으면서 <웃음> 이야기할 거 아니에요. 지금 아, 의사로서 상당히 쪽팔리는 일 아닌 거예요. 이 치료는 제대로 못 하니까 엉뚱한. 이분이 지금 의사의 집단 지성을 이렇게 표면에도 돼요. 지금 의사 학회 의사 협회장인가 그 사람이 얼마나 고소 고발을 잘하는 사람인지 알아요? 그리고 데모도 잘해요. 이게 미국 얘기긴 하지만 이 
미국 연방 대법원에서 이 게임 중독과 관련해서 판결이 하나 나온 게 있었습니다. 거기서는 분명히 어떤 논문을 지적하면서 이 상, 상호 관계는 인정이 되지만 인과 관계는 전혀 인정되지 않았다고 그래가지고 그 게임 규제하는 법령에 대해서 다 위헌 판결을 하고 있거든요. 당연하죠, 그거는. 우리나라만 왜 이런지 모르겠어요. 우리는 판사가 양심에 따라서 움직이기 음. 때문에 그런 거예요. 그런데 어떤 분이 참 좋은 댓글을 달았네요. 국가가 특정한 방향으로 개인을 통제하려고 하는 것 같아요. 네, 맞아요. 이것이 이 사회에서 소위 말해서 어, 통념적인 또는 권위를 가진 집단이 그렇지 않은 새로운 현상이 일어날 때 그거를 질병이라는 또는 정신병이라는 걸로 이 통제하려고 하는 아주 강한 의도가 숨어있다는 라 것은 제가 이야기를 할수 있어요. 그건 왜냐하면 정신병의 역사에서는 절대적인 이 권위 있는 집단이 그렇지 않는 사람들의 행동을 통제하거나 박해할 때 가장 좋은 방법이 정신병으로 모는 거거든. 그래서 독재국가나 또는 옛날에 구소련과 같은 경우에 모든 정치인이든 또는 이 목소리를 내세우는 사람을 박해하고 강제 구금할 때 가장 쉽게 사용할 수 있는 어 이유가 정신병 환자로서 강제 구금을 하는 그 행위인데 우리 사회에서 가장 그거를 강하게 요청하는 것이 바로 의사 집단 특히 정신병을 다루는 의사 집단이 이 개인 시민을 강제로 구금할 수 있고 그걸 판단할 수 있는 것을 정신병 의사의 권리로 또는 그거를 권한으로 해주세요라고 하는 거를 지금 사건이 생길 때마다 끊임없이 요청을 하고 있잖아요. 그거와 똑같은 움직임이 지금 게임 중독도 아마 질병 분류되는 거를 적극적으로 찬성하는 것도 바로 그런 이유와 동일하다는 거죠. 근데 이제 정신과 학회에서는 이제 당연히 이제 자기네들 이익을 위해서 그렇게 하는 거는 맞고 그 반대측에 있는 이제 문체부라든가 게임 업계 종사자 같은 경우는 그분들도 이제 자기네의 당연히 산업이 줄어들길 줄어들긴 게 당연하게 되니까는 만약에 질병으로 분류가 된다면은 그렇기 때문에 방어를 질병으로 분류가 되면 사업이 줄어들까요? 알코올 중독이라는 게 있다고 해서 이 알코올 산업이 줄어들까요? 관련 없는 것 같습니다. 관련은 없다는 건 아시겠죠? 네. 어, 마약 중독으로 분류가 된다고 해서 마약 산업이 위축될까요? 담배가 해약 해 되게 무해 해, 해가 많다고 겉에 온갖 경고 문구와 하면 할수록 해도... 담배 산업은 확장돼요. 새로운 음. 요즘에 전자 담배까지 새로운 혁신이 벌어지고 있어요. 그래서 게임 산업 업계에서는 사실 본인들이 어 이렇게 되면 게임 산업이 위축될 거라고 주장하는데 그거는 사실 어 실제 문제가 아니고요. 그 사람들이 게임 산업은 자기들이 문화 산업이라고 생각했는데 쪽팔리게 지금 우리가 주류 산업이나 그러니까 약 담배나 아까도 오늘 얘기 나온 게 마약, 단, 담배, 술 이런 것과 거의 동일선상에 대해서 지금 얘기가 그렇죠. 됐거든요. 그렇게 취급받는 게 너무 쪽팔린다. 그렇죠. 쪽팔리면 은 거기에 대한 반대되는 명확하게 누구도 어, 납득될 수 있는 명확한 이유나 논리적인 그런 것들이 게임이 좋다는 거에 대해서는 그렇죠. 그런 게 있어야 되는데 그거를 제가 10년 전에 어. 게임의 심리에 대한 연구를 하면서 그렇게 이야기를 그 사람들한테 했거든요. 네. 
당신들이 조금 있으면 지금은 애들 콜릭에 돈 뜯어가는 인간이 됐다가 조금 지나면 도박 산업하고 비슷하다고 욕을 얻어먹거나 아니면 중독의 원흉이로 욕을 얻어먹을 건데 게임 산업이라는 것 자체를 주장할 게 아니라 게임 활동이라는 것이 뭐 e스포츠 그게 아니라 이것이 얼마나 문화적인 활동인가를 보여주는 그리고 이 문화라는 것이 인간의 정신을 어떻게 고양시키고 인간의 지적인 능력을 어떻게 확산시키고 이 우리가 반지의 재앙 뭐 이야기하는 영화 산업 이상의 인간의 상상력을 높여주는 그 시대고 그 과정을 통해 가지고 인간의 마음이 어떻게 표현되는가를 보여줄 수 있고 그거에 대한 이야기를 해야 됩니다. 라고 하는데 그 사람들은 저게 뭔 소리지? 라고 할때 속으로 에이거 그래 니들이 하는 게 술장사나 약장사나 하는 짓하고 무슨 차이가 있겠냐 돈이나 많이 버세요 라고 했던 기억이 생생하거든요 그러니까 비디오 게임이라고 할때 보통 역사가 한 3, 40년 이제 된 건데 그동안에 이제 보통 일반 대중들이 생각하기에 게임은 방금 말씀드렸던 향유적이고 오락적인 것만으로 이제 알고 있지 어떤 영화 사업처럼 어떤 영화 예, 영화 같은 아, 예술 같은 영화가 있다라든지 그런 같은 측면으로 예술 같은 게임이 있다라든지 이런 측면에 대해서는 아무도 생각하는 사람은 없고 아니 생각하는 사람들이 있었어요. 있... 그 사람들이 소수인데 국내의 게임 비즈니스 하는 사람들한테는 그게 조금 더 공감을 얻거나 또는 심지어는 정부조차도 그런 게임 활동이 진짜 정부가 신경을 써야 되고 그런 게임에 대한 이 관심을 기울여야 된다라고 생각하는데 게임 산업 진흥원이지 게임 문화 진흥원 이런 걸 만들지 않는다는 거예요. 이 나라는 뭘 봐도 돈으로 보고 산업으로 그렇죠. 보고 그리고 돈을 벌기 위해서는 약을 팔든 술을 팔든 게임을 팔든 그러면 장땡이고 거기다가 돈 벌기 위해서는 무슨 짓을 해도 네가 약쟁이가 됐던 알코올 중독자가 됐던 게임 중독자가 만들어도 내가 돈을 벌수 있으면 나는 그 짓을 하겠다라고 믿는 서로 더 많은 돈을 벌기 위한 각기 다른 집단들의 충돌 그것이 지금 게임 중독이라는 것이 병이냐 아니냐의 논란의 핵심이다라는 것 정도는 우리가 이해를 하면 이 사연을 보내주신 분이 조금 더 이해가 되시겠죠. 네. 네. 그런데 중독에 대한 해법은 결코 약이 아니라는 거 그거는 꼭 아시기 바랍니다. 왜냐하면 알코올 중독을 병원에서 입원시켜서 약을 먹어가지고 치료가 되는 법 없어요. 근데 이분이 질문하신 게 게임 중독을 예방하거나 만약에 게임 중독이 좀 빠져 있는 아이라면 어떻게 빠져나갈 거야라고 그러려면 또 하셨는데. 방송을 또한 아. 시간 정도 더 해야 되니까요. 다음에 따로 또 질문을 하시죠. 그거는 그 사연에 맞는 걸로 가지고 우리가 이야기를 합시다. 왜냐하면 각각의 아이의 상황과 각각의 부모의 상황에 따라서 다 해법이 다르기 때문에 들어요자 그러면. 오늘 나오신 분 수고하셨습니다. 네, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI WPI 검사를 해보세요. WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다. 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI. 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요.
WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다. 쏟아지는 기사 속에 진짜 문제를 밝히는 등불로 여러분과 함께하기 위해 황상민TV로 찾아뵙겠습니다. 전용 스튜디오를 마련할 수 있도록 많은 후원 부탁드립니다.